0: aleluia glória a Deus boa noite meus amados e amadas a paz do senhor tudo bem vocês estão bem aleluia bom é estar na casa do senhor né bom é poder adorar ao senhor louvado seja Deus obrigado pela tua vida neste lugar obrigado pela tua presença nesta noite né nós vamos iniciar hoje uma uma série né uma, uma nova uma série quarta-feira a gente faz o culto da palavra na verdade a gente é, faz, usa as séries mais de domingo, né, mas esses dias eu estava em casa, orando, e, e o Senhor começou a falar muito comigo sobre esse, sobre esse versículo, né, sobre esse capítulo 12 de Romanos, né, vocês sabem da saga minha de Romanos, que eu já acho que já é a quinta ou décima vez que eu leio o livro de Romanos esse mês, e todo dia que eu leio, eu me deparo com uma coisa diferente, Volte rápido, querendo. Sai pra lá, chifrudo. Aleluia. E toda vez que eu leio essa carta de Romanos, parece que ela salta aos meus olhos, sabe, irmãos? E aí eu comecei a ler de novo e quando eu parei no capítulo 12, o Senhor ministrou meu coração e falou, você precisa ministrar isso às pessoas. Porque o que tem acontecido hoje é justamente uma dificuldade no entendimento de quem Deus é e de quem nós somos em Deus, e é por isso que nós não desfrutamos daquilo que Deus é nós. por isso nós vamos falar sobre mentalidade, o nome da série é Transformai-vos, né, e nós vamos falar um pouquinho, cada quarta-feira nós vamos falar um pouquinho, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa, sobre essa, esse capítulo 12, né, de Romanos, depois você lê na sua casa, se você não sabe, o livro de Romanos é a primeira carta, né, que que Paulo escreveu, na verdade não foi a primeira carta, mas é a primeira carta que né, foi colocada no Novo Testamento de Paulo, e tanto é, Calvino, Agostinho, Lutero, esses caras se converteram lendo a epístola, a carta de Romanos, para você ver como é poderosa essa carta, então depois você dá uma meditada lá na sua casa, na verdade inclusive nós estamos na, na nossa campanha né, de leitura da Bíblia, começamos essa semana, Estamos lendo, quem quiser está conosco, nós começamos a ler em Gênesis, a partir de segunda-feira, já estamos aí no nono capítulo de Gênesis e vamos ler todos os dias, três capítulos por dia. Então, tem sido muito legal, tem sido muito edificante. o pessoal coloca lá no grupo, ah, mas esse é aqui é o Noé da Arca, quem é esse Noé Que Está sendo muito legal, está sendo muito edificante. então, se você quiser participar conosco, ainda dá tempo, né? vamos é, no nosso programa de leitura diária, nós separamos um dia na semana para jejuar, nós colocamos hoje né, o nosso dia, quem podia jejuar hoje, então de quarta-feira a gente jejua e a gente lê três capítulos da Bíblia. Mas também leia Romanos porque vai ser muito bom para a sua vida. Amém, queridos? Sem mais delongas, Romanos capítulo 12, versículo 2, onde Paulo declara, Não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus, amém? Senhor, fala conosco nesta noite. Que o Senhor possa, é Deus, em nome de Jesus, desbloquear toda a mente, Senhor. Tudo aquilo que tem bloqueado a mente dos teus filhos, para que eles não entendam a tua voz, não entendam a tua palavra. Que todo bloqueio seja agora é, tirado, em nome de Jesus. Que toda a mente agora seja levada cativa ao Senhor. E o Senhor que convence o homem de todas as coisas possa operar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, né? É, Paulo ele escreve essa carta aqui na sua terceira viagem missionária à igreja de Corinto. Né? Ele estava viajando para Corinto, é, que é uma das igrejas que ele também se pulou. E na sua terceira viagem para Corinto, ele resolve escrever uma carta para o povo de Romanos para explicar algumas coisas. O povo de Romanos estava com algumas dificuldades de entender algumas coisas. E Paulo lá de Corinto, na sua terceira viagem, né, irmãos? E por que, que ele estava viajando pela terceira vez para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto era fogo na roupa. Pensa numa igreja complicada, cheia de problema e de pepino. né? E, e, e lá no livro de Coríntios, é, ele também fala muito sobre a questão da mentalidade. Porque o povo de Corinto pensa que era um povo que vivia em Roma, subjugado pela mentalidade da Grécia. Então, eles queriam Jesus, mas queriam continuar adorando os deuses da mitologia grega. Eles queriam Jesus, mas eles queriam continuar no adultério. Eles queriam Jesus, mas eles queriam continuar com as filosofias de Alexandre o Grande, de Platão E aí Paulo tem que insistir com a igreja de Corinto e falar Olha, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês Vocês precisam mudar o comportamento de vocês Então é por isso que Paulo vai três vezes para Corinto Porque havia uma necessidade de discipulado naquela igreja E pasmem, a igreja de Corinto era a única igreja que tinha todos os dons espirituais Os nove dons eles falavam em línguas, eles tinham interpretação, eles tinham visão, eles tinham sonho, eles tinham tudo. Mas eles não tinham a compreensão, eles não tinham a mente transformada, que Paulo fala em Romanos. Então... É, como diz o ditado aí fora, nem tudo que reluz é ouro, não é porque às vezes a gente tem um ou dois dons, porque a gente está na igreja, porque a gente canta, porque a gente prega, não significa que nós estamos agradando a Deus. Nós precisamos entrar, né, se amoldar no padrão de Deus. Então Paulo lá na igreja de Corinto escreve uma carta para a igreja de Romanos e fala, olha, eu anseio estarem com vocês, eu quero estar com vocês e eu tenho sido impedido muitas vezes, a Bíblia não cita muito né, o motivo desse impedimento, que embora Paulo tivesse uma a cidadania romana, ele nunca tinha ido para Roma ainda, né? Então ele fala olha, eu estou planejando de estar com vocês aí na igreja de Roma mas eu tenho sido impedido durante muitas vezes, né? E eu acredito que esse impedimento seja as perseguições porque bem nessa época ali, 54 55 depois de Cristo foi justamente o caso da, daquele incêndio que teve né? na igreja de Roma, onde Nero é, perseguiu os cristãos a história conta de que o próprio Nero é, que pôs fogo em Roma, né? e ele culpou os cristãos, então naquela época os cristãos tinham que sair vazados, ou eles morriam ou eles tinham que fugir, então o que, que acontece? Nessa época Paulo não conseguia ir para Roma, e muitos cristãos que estavam em Roma migraram de novo para Jerusalém, tanto é que Paulo vai falar na, na carta de Romanos que ele está arrecadando donativos para esses cristãos que fugiram de Roma para ir para Jerusalém, porque pensa, Nero queria catar todo mundo, saíram com a roupa do corpo, não tinha dinheiro para comer, não tinha onde vestir. Então Paulo começou a arrecadar dinheiro entre os gentios para abençoar a vida desse pessoal. Mas provavelmente a gente entende que esse pessoal, algum deles voltaram ou ficaram alguns escondidos em Roma. Porque essa igreja existia, ela continuou em Roma mesmo com a perseguição. Então Paulo não fundou essa igreja, Pedro não foi o pai da igreja de Roma. Então, a gente acredita que a igreja de Roma tenha sido fundada por esses judeus que fugiram e retornaram, judeus e gentios, ou os que ficaram escondidos lá. Então, Paulo ele fica tão assim admirado com a coragem desses cristãos que eles viram para ele e falam, olha, eu, eu, eu quero muito visitar vocês né? com uma segunda intenção, porque eu quero chegar na Espanha. Porque pensa que Paulo já tinha pregado a palavra no mundo inteirinho. O mundo inteiro naquela época, gente, era meia dúzia de países. Mas, enfim, Paulo já tinha pregado o evangelho para todo mundo e o único lugar que faltava ele pregar o evangelho era na Espanha. Então ele falou: Olha, eu vou passar por vocês em Roma e aí de Roma eu vou para a Espanha e prego o evangelho lá e ganho alma lá e acabou, acabou Jesus pode me levar porque eu já preguei para todo mundo. Só que a Bíblia vai falar que ele não conseguia chegar em Roma. Acredito eu por conta desses problemas. Então o que, que acontece? Ele fica sabendo de algumas coisas, de é, é, como é que eu posso dizer, comportamento da igreja de Romanos que não era muito adequado ao departamento cristão, né? A mentalidade cristã. Então Paulo resolve escrever essa carta, já que ele não podia estar lá de corpo presente. E ele começa a alertar algumas coisas, depois se você vai ler, ele vai falar de uma série de coisas, ele vai falar de costumes, de hábitos. E aí quando ele chega no capítulo 12 de Romanos, ele vai falar do ponto crucial do livro de Romanos, que é a mentalidade, a mudança de mentalidade. Né? Paulo chega em Romanos 12 sendo enfático, né? Não vos conformeis com este mundo. E eu fiquei intrigada com isso, porque ele vira para eles e fala assim, olha, vocês, essa transformação tem que vir da parte de vocês. Quando ele fala assim, não vos conformeis, ele está dizendo assim, tem que partir de vocês, é vocês que não tem que se conformar. É vocês que não tem que se amoldar. Né? Aqui na minha versão vai falar moldar, talvez é de vocês conformar, mas a verdade é que a origem da palavra conforme, né, vem de conforme, que vem de molde. Né? Por isso que uma tradução é amoldar ou das conformar. Então a palavra significa se amoldar. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o mundo tem um formato. O que vocês precisam fazer? Sair desse formato. Vocês não podem se acomodar nesse formato que o mundo tem para vocês. Então é por isso que ele fala, vocês não podem se amoldar, vocês não podem se conformar, né? O que é se conformar? O que é se amoldar? É você ficar parecido com alguma coisa que já existe. Então eu lembro que uma vez eu estava, de um dos livros que eu escrevi, eu estava usando esse exemplo. É como se você pegasse, você calça número 37 e aí você resolve que você vai usar 35. Você resolve que você vai usar, mas o seu pé é 37. O que você faz? Você... E o seu pé lá, ele fica apertado, ele dói, ele dói a primeira vez, ele dói a segunda, ele vai criar calo, ele vai sangrar, mas daqui um mês, dois, três meses, o seu pé se conformou naquele número, mesmo que é menor para ele. Só que ele nunca vai ter uma saúde perfeita se você usasse o seu número normal Por quê? Porque você amoldou o seu pé para um número que não era seu Então ele poderia ter uma dimensionidade melhor Ele poderia ter um respiro melhor Você poderia ter evitado os atritos, os calos, os problemas Mas o que, que você fez? Você preferiu ficar no moldezinho que não é seu Uma coisa que Deus não fez para você Isso é se amoldar, é se colocar no lugar que Deus não tem para nós é você queria viver dentro de uma caixa e Deus está falando, sai fora dessa caixa, porque eu não queria você para viver dentro de uma caixa. O mundo é uma caixa e nós não podemos nos amoldar e nos conformar com essa caixa, não podemos ser igual a esta caixa. Né? A falta de entendimento da igreja de Roma fazia com que eles se parecessem com o mundo, porque é isso que acontece. Quando você começa a se amoldar o padrão do mundo, você começa a ficar parecido com as coisas do mundo. E o pior, você começa a fazer isso sem perceber. A igreja de Roma não percebia que estava parecida com o mundo. Eles achavam que estava tudo bem, porque afinal de contas Nero mandou matar todo mundo e eles estavam lá. Só que eles estavam lá vivendo de acordo com Roma, não de acordo com o reino de Deus. E aí esse é o grande problema Que se a gente não transforma a nossa mente A gente vai se acostumando a viver no mundo Aí a gente vai se acostumando a viver das maneiras do mundo a nossa, O nosso palavreado fica igual do mundo A nossa mentalidade fica igual às pessoas do mundo E quando a gente percebe A gente está igualzinho ao molde deles por isso, Paulo, vocês precisam sair, essa atitude tem que partir de vocês de mudança. Não é Deus que vai mudar vocês, não sou eu que vou mudar vocês, é vocês que precisam se transformar, transformai-vos, né? Então, é necessário que a gente tome muito cuidado, queridos, porque aquilo que a gente mais convive é aquilo que a gente mais parece. Então, se você convive mais com as coisas do mundo, você vai se parecer mais com as coisas do mundo. Mas se você começa a buscar as coisas espirituais, é natural. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, olha, tem um brilho diferente. Mas o que aconteceu? Seu feição está diferente. Sua tá, está... Né? E a mesma coisa quando você está mais voltada para a carne, as pessoas falam, Ih, você não está com a cara boa, o que está que acontecendo? Por quê? Porque você demonstra aquilo que você é de acordo com aquilo que você vive. Né? E eu queria falar aqui algumas características, características de que você está se amoldando ao mundo, se você está se amoldando ao mundo você passa mais tempo praticando coisas naturais do que coisas espirituais. Isso é um dos sinais que você está amoldado ao padrão do mundo. Aí depois você pode falar assim, ah, mas eu, eu vou ficar 24 horas orando? Eu vou ficar 24 horas na Bíblia? Não, não necessariamente. Você não precisa fazer essas coisas para ser espirituais. Né? A questão não é quanto tempo você passa fazendo coisas espirituais, a questão é se você é espiritual na maior parte do tempo que você faz as coisas. Porque você pode trabalhar sendo espiritual. Você pode estar na escola sendo espiritual. Você pode estar na igreja e não ser espiritual. Então não é a questão do ambiente ou do, do quanto tempo você fica sem fazer ou você fica sem fazer. Mas é o quanto de espiritualidade você coloca dentro da sua vida. Porque a gente é, 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 tem mania de deixar sempre as coisas espirituais de lado. Você percebeu? A gente, gente, eu vejo esse pessoal que gosta de ler esses livros de... Esses livros de, de, de filme, sabe? Harry Potter, essas coisas, dessa, dessa Lapa, assim, ó. Eu vejo gente comendo Esses livros, adolescentes, então eles Adoram isso, eles adoram a coleção E tal, aquela coisa. eu falo, gente Do céu, eu na faculdade Lia porque era obrigada E aí lê, aí quando a gente vai Pra Bíblia, a gente tem a maior dificuldade por quê? Porque as coisas espirituais vão ser sempre mais difíceis. O diabo não quer que você compreenda o que Deus tem para você. O diabo não quer que você entenda o propósito de Deus para sua vida. Então ele sempre vai botar dificuldade. As coisas espirituais vão ser sempre mais difíceis. Paulo vai falar isso no livro de Gálatas, ele vai falar, olha, a carne, ela litra contra o Espírito. Vai ser sempre uma guerra da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Não fique pensando que o Evangelho é um mar de rosas, porque não é. Você entrou numa linha de frente, você entrou na guerra. E é por isso que ele também vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, das armaduras. Vocês precisam se revestir. E por que, é que nós precisamos se revestir? Porque existe um inimigo das nossas almas e sabe o que ele quer fazer? Tragar a minha a sua vida, porque ele já não tem mais jeito e o diabo não está preocupado se ele vai para o inferno, ele já sabe disso, a sentença dele ele sabe desde Gênesis capítulo 3 lá na serpente foi dada uma sentença para ele lá atrás ele já sabe disso, a questão não é essa a questão é ele quer levar você com ele porque ele sabe que você é a coroa da criação então o diabo nunca vai estar satisfeito Ele vai querer sempre levar mais e mais pessoas com ele Porque ele sabe que quanto mais pessoas forem para o inferno Mais o coração de Deus vai se entristecer E o que, que ele faz? Ele bloqueia o seu entendimento Para que você não entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e aí você fica patinando num evangelho que não muda, num evangelho que não transforma, num evangelho que se te confrontar, você já não quer mais servir, num evangelho que se falar que você tem que ir lá tomar a sua cruz, você já não quer mais, num evangelho que fala que você tem que abandonar o pecado, aí você cai fora. Então esse é o verdadeiro evangelho que Paulo está dizendo. Então se você passa mais tempo praticando as coisas naturais do que espirituais, provavelmente você está se amoldando ao padrão desse mundo. Você não sente mais... A cobrança das coisas espirituais. Eu não sei vocês, queridos, mas eu logo que me converti no evangelho, e até hoje, né? Eu, eu, eu tento buscar muito isso, o temor de Deus, de ser cobrada por Deus. Sabe, se você faz essas coisas e você não sente mais aquela, ai, doeu meu coração. Nossa, acho que... Então significa que você está mais pendendo para o mundo do que para o espiritual. Nós estávamos vendo um vídeo. Tem uma, uma página no, no YouTube, acho que tem no Instagram também, que chama Worship File, né? E lá é só os memes das igrejas. Depois vocês botam lá no Instagram para ver. Depois, tá? Agora na hora do culto, não. Nome de Jesus no culto, não é hora de ver o celular. Bom, querido. Mas depois em casa você entra lá. Chama Worship File. E eles colocam as falhas, as palhaçadas que acontecem nesse negócio de culto online. Então você pega um monte de coisa, né? E aí teve uma mulher que estava pregando lá, falando um monte de coisa, e ela começou a falar um monte de palavras, assim, de palavrões, não, você viu? Ela começou a falar um monte de palavras, evangelizando, mas falando um monte de palavrão, assim... E eu falo, gente, sabe o que é isso? Ela se amoldou ao padrão do mundo, mas ela não saiu. Ela está igual a igreja de Corinto. Ela quer ficar na igreja, mas ela não quer largar o padrão antigo. Porque esse é costume. Se eu estou aqui e eu, é, o meu palavreado é um palavreado obsceno, é porque eu já tenho esse costume fora do altar. Então, tudo aquilo que eu tenho lá de fora, eu trago aqui para dentro. E eu demonstro isso para as pessoas. Então esse é o problema Essa pessoa ela não se sente cobrada Porque se você quer Deus, se você quer o Espírito Santo Se você quer uma transformação de vida E você continua com as práticas mundanas E você não se sente cobrado Por isso alguma coisa está errada E não é com o Evangelho, é com você Então você precisa se sentir cobrado Sabe, queridos, uma palavra torpe Sabe, eu sempre fui uma pessoa De, de palavras muito pesadas Muito pesadas muito muito enérgica, muito ignorante, muito bruta, criada com um jumento e cavalo, então a nossa palavreada fica muito pesada. E isso não agradava o Espírito Santo, tanto é que várias vezes o Espírito Santo me incomodava. Quando eu falava, eu gritava com alguém, a fazer alguma coisa. O Espírito Santo, você fez errado, você vai voltar lá e pede perdão. Eu não quero que você fale assim, eu não quero que você fale assado. Então, às vezes, quando né, a carne fica um pouco mais aflorada, eu solto alguma coisa na hora, o Espírito Santo, você vacilou legal agora. Você vacilou. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo para quê? Para que a gente sinta cobrado dessas coisas, né? Você precisa se sentir cobrado a buscar as coisas de Deus. Se você está fazendo só as coisas dessa terra e você não sente é, é, a cobrança das coisas espirituais, provavelmente você está se amoldando ao mundo, né? Uma das características também é a sua vontade sempre fala em primeiro lugar. Então o eu está sempre na frente. É sempre, ai, ah, eu tô cansado, eu não vou pro culto, Ai, ah, eu tô com dor de cabeça, eu não vou pro culto, Ai, ah, eu não vou ler a Bíblia porque É sempre o eu, você pega o seu eu e bota na frente de todas as coisas. Quando o Evangelho fala que nós temos é que ficar atrás, Jesus tem que vir na frente. Então, quando o eu tá sempre, a sua vontade é que sempre fala primeiro, então, provavelmente, também você está se amoldando ao padrão desse mundo, né? Uma, das outras, uma outra característica, o amor pelas almas já não existe mais no seu coração. Você já não sente mais dó das pessoas que estão indo para o inferno. Você não sente mais compaixão das pessoas que estão indo para o inferno. Você passa e vê um morador de rua, aquilo não te comove mais. Você vê um drogado muito louco na rua, isso já não te comove mais. Você vê alguém passando uma necessidade, alguém com uma enfermidade, aquilo já não te comove mais. Por quê? Porque o mundo já moldou o teu coração para você não sentir mais isso. Porque a, 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 a linhagem, a ditadura do mundo é eu primeiro, depois se deram os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse egocentrismo, eu, 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 na frente. Sabe, queridos? Você perdeu a fome pela oração e pela palavra. Quando não se tem mais fome pela palavra de Deus, sabe, queridos? Uma pessoa, quando ela tá doente, o que que acontece? Ela não quer mais comer. Nós tivemos o Gu esses dias, né, que operou. No mesmo dia que eu operei, encontramos até no centro cirúrgico junto. Eu saí, ele entrando... E aí a tábua tá, olha, pastor, ele operou, mas ele não está querendo comer. É sinal o quê? De que ele não está bem. Por quê? Porque quando você não tem fome, nunca alguma coisa está errada dentro do seu organismo. E se você nunca tem fome de Deus, se você nunca tem fome das coisas de Deus, alguma coisa está errada. Você precisa buscar investigar o que está acontecendo na sua vida espiritual, né? No seu sistema aí, é, é, seu sistema digestivo espiritual. O que está acontecendo? Porque você precisa ter fome, você precisa ter fome pela oração, você precisa ter fome pela palavra, né? Você precisa ter temor, temor, temor a Deus, sabe? Assim, você precisa querer a presença de Deus, querer Deus e não aquilo que Deus pode te dar. Não é assim, eu vou para a igreja porque senão eu vou para o inferno. Não, querido, eu sempre falo isso. Eu não vou, eu não tenho medo de ir para o inferno. O que eu tenho medo é de ficar sem Jesus. Porque se Jesus, se tivesse escrito que Jesus estava no inferno, certamente eu queria ir para lá. Mas a Bíblia fala que Ele não vai estar lá. O inferno ele foi feito para o diabo e os seus demônios. É por isso que eu não quero ir para lá. E o que, que me dá esse temor? Justamente a busca e a fome pela presença de Deus. É querer Deus mais do que todas as coisas. É querer Deus mais do que as minhas coisas pessoais. Davi, quando pecou com Betseba, vocês lembram dessa história? Davi estava lá no palácio. Quando era para ir para a guerra, ele não foi quando você faz aquilo que não é para você fazer, provavelmente você vai sempre perder aquilo que Deus tem para sua vida. Davi era para estar na guerra, na linha de frente. Ele estava lá folgando no palácio. E todas as vezes que você fica folgando, você fica suscetível ao o pecado. E a Bíblia fala que ele olhou Betseba, vocês conhecem a história, ele foi lá. Não só adulterou, não bastasse o adultério ele mandou matar o marido da mulher para poder ficar com ela. Então você vê, e era um homem segundo o coração de Deus. Vai entender, né, meu pastor? É Deus, a ótica de Deus é, é loucura, mas a Bíblia vai contar essa história de Davi, que ele pecou, e aí tem a historinha lá de Natan, que Natan vai falar das ovelhas, aquela coisa toda, depois vocês leem lá, e aí Davi quando ele percebe que ele pecou, ele começa a ficar desesperado, e aí ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é decorrente do pecado que ele teve com Betseba. E o que, que diz o Salmo 51? Ele vai falar, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E olha só a importância que ele fala, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado que castigo Deus ia dar para ele. Se o filho dele ia morrer como morreu, o que, que ia acontecer com ele? Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em não perder o Espírito Santo. Você tem noção do que, que é isso? Tamanho era o temor que ele tinha da parte de Deus. Ele não queria perder o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo precisa ser prioridade na sua vida. Não é o que você tem, mas é o que você não tem. Amém, queridos? Então quando você não teme mais a Deus, quando você não tem mais temor a Deus, quando você não tem mais fome pela palavra de Deus, é isso que acontece. Amém, queridos? Tudo bem por aí? Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos continuar. Então nós temos que tomar muito cuidado. E olha só para você ver, né? Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo no culto justamente um ar de confusão. Estão sentindo isso? Dificuldade de entendimento, dificuldade de concentração, por quê? Porque é isso que o diabo quer, ele não quer que a gente entenda É por isso que Deus falava muito comigo sobre isso, sobre mentalidade né? Então nós temos que ficar ó, ligados, porque o diabo não quer que você entenda E você precisa entender isso, se você não entender a palavra, você não vai desfrutar Você vai viver a vida inteira no evangelho E quando chegar naquele último dia, Deus vai falar, olha Hugo, eu tinha isso isso, isso para você Mas Deus, aonde que estava isso? Naquela hora que você não estava prestando atenção Naquele momento que você estava distraído... Naquele momento que você estava fazendo coisas que não era para fazer... Então vamos ficar ligados, querido, em nome de Jesus... Amém? O que, que é o padrão do mundo? O padrão do mundo é tudo aquilo que é contrário à Bíblia... né? E é por isso que nós temos que conhecer a palavra... Porque se a gente não conhecer a palavra, a gente não vai saber a diferença entre os dois... O que, que, eu, o, que, que o padrão do mundo diz? Tudo me é lícito se me faz feliz... Essa é a teoria do mundo... Eu quero ser feliz... Deus me fez para ser feliz e não importa o que, que eu tenho que fazer para que eu seja feliz. O importante é ser feliz. Esse é o padrão do mundo. E esse padrão do, do eu primeiro, da felicidade a todo custo, vem lá de trás dos helenistas, né? Que viviam um padrão onde eles achavam que Deus queria ver a gente feliz independente da vida que a gente tivesse então você vê como que o mundo ele vem moldando se me é lícito, se me faz feliz então eu vou fazer e Paulo vai dizer isso ao contrário, né? ele fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém então eu posso fazer o que eu quiser mas será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? então nós temos que tomar muito cuidado com isso porque o padrão do mundo vai sempre chocar com o padrão de Deus outra coisa, o padrão do mundo diz primeiro vem a mim, se sobrar aí eu ajudo alguém, eu ajudo os outros o Evangelho diz exatamente ao contrário. Outro padrão do mundo é, eu preciso ouvir o meu coração. Ouça o que o seu coração está dizendo. Só que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Como é que você vai ouvir o teu coração? Se o coração do homem é enganoso. Se você ouvir o teu coração, você vai naufragar. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E mais astuto do que todas as coisas. Então o mundo sempre vai dizer isso eu ouço muito isso, queridos, como eu ouço isso nas redes sociais, sabe, das pessoas, ai, você tem que ouvir o teu coração, não ouça o teu coração, porque ele é enganoso, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, porque se você ouvir o teu coração, você provavelmente vai errar, foi isso que fez Davi cair. Ele ouviu o que ali? O sentimento do teu coração. Ela olhou para Beth Betsebe e falou, ah, eu quero, eu quero. Era o coração dele, era listo, mas convinha? Ele poderia ter qualquer mulher, mas ele queria aquela? Então ele se moldou o padrão. Outra coisa, prazer a todo custo. O importante é eu ter prazer a todo custo, não importa quem vai sofrer, quem vai morrer, o que vai acontecer, o importante é que eu tenha prazer. E a gente vê muito isso na política, né? Os caras, eles querem lá as mordomias deles, independente, se tem gente morrendo por falta de saúde, saneamento básico, por uma série de coisas. É um prazer a todo custo. Deus é necessário apenas quando me é conveniente. É o que o mundo diz. Eu preciso de Deus quando é me conveniente. Quando não é conveniente, deixa Deus lá guardadinho. Quando eu preciso, eu puxo ele da gaveta e uso ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a verdade é que Deus precisa ser conveniente, você querendo ou você não querendo. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E a sua vida precisa ser dirigida por Deus. Outra coisa, né? A glória do eu, o humanismo, que nós já falamos lá atrás, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Então nós temos que tomar cuidado quando o nosso eu está muito à frente. Se você usa muito essa frase eu, presta atenção nas suas frases. Eu. O eu está sempre em primeiro lugar. O eu está sempre em primeiro lugar. Então, provavelmente, o mundo ele está meio que já conformado em você. Você já se amaldou ao mundo. Nós temos que tomar muito cuidado. né? O egocentrismo, né? É, é, um dos padrões do mundo é um olhar egocentrismo ao invés de uma visão periférica. O que é um olhar egocentrismo? Você só olha para você. Ai, os meus problemas. Ai, meus dilemas. Ai, tadinho de mim. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ai, mas tadinho de mim, olha o que que fulano fez comigo Olha, mas olha o que que fulano falou de mim Sabe, você está sempre olhando para dentro de você Quando você precisa ter uma visão periférica Você precisa olhar por fora Você é filho de Deus Lembra que eu preguei aqui esses dias? Que nós não somos mais escravos do medo Mas Deus nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus E como é que um filho de Deus tem que andar? Com dó? Com cara de ai, ai Não filho, você é filho de Deus, né? Veja aí o filho das pessoas mais ricas, como que eles andam? Ó, oh, com o nariz em pé, não no sentido de orgulho, de ser uma pessoa arrogante e orgulhosa, mas no sentido de saber, eu sei de quem eu sou filha, eu sei de quem eu sou filha, eu sei qual é o meu reino, eu sei aonde eu estou vivendo, então o meu comportamento vai ser de filho de Deus. Então a pessoa, ela está sempre naquela coisa, tinha uma visão e em vez dela olhar, não, a Bíblia vai falar que eu sou filha de Deus, a Bíblia vai dizer que eu sou co-herdeira com Cristo eu sou herdeira de Deus eu sou co-herdeira com Cristo, a Bíblia vai falar que eu sou menina dos olhos do Senhor a Bíblia vai falar que Deus já não deu espírito de temor mas de, de, de graça de fortaleza, então o que que acontece quando nós estamos no padrão do mundo a gente fica só olhando para as coisas de baixo para as coisas da terra, quando nós devemos olhar para as coisas do alto porque é de lá que vem o nosso socorro todo mundo volta que é o homem no centro e não Deus É isso que o diabo quer fazer Ele quer sempre tirar Deus de cena Ele quer sempre tirar Deus de cena e colocar a sua própria vida Vocês lembram lá no Jardim do Éden o que, que aconteceu? A serpente vira para Eva e fala e Eva, É verdade que se você comer você vai morrer Ela vai falar não, não é bem assim Deus falou que se comer a gente vai morrer né e tal. Ele falou não, vocês não vão morrer na verdade vocês vão abrir os olhos, vocês vão abrir os seus olhos, você não vai morrer, e Eva cai ali, o que, que o diabo estava tentando fazer, olha Eva, o mais importante é o que você quer, Eva, olha, você quer comer, e Eva, você precisa conhecer, você precisa ter o conhecimento de quem Deus é, Eva, vai lá, come o negócio, ou seja, o eu na frente, olha, você vê de onde que vem o humanismo, lá de trás, eu quero comer, Deus não mandou comer, não, mas eu quero comer, é meu direito, estou no jardim, é meu direito comer. E a Bíblia fala que ela comeu, depois ela deu para Adão. E a Bíblia fala que automaticamente os olhos deles se abriram. E aí o que, que aconteceu? Eles foram se esconder. E é engraçado que todas as vezes que a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é querer sair da igreja, né? A gente sai da igreja a gente quer parar de orar. Se a gente vê o irmão passando do outro lado da rua, a gente corre pra ele não ver a gente. Por quê? Porque isso é uma característica do pecado lá de trás. Toda vez que a gente peca, a gente vai querer se esconder de Deus. Por quê? Porque o diabo coloca que a gente não tem mais direito a Deus quando a gente peca. E é uma mentira, porque uma vez filho, filho para sempre. Agora... É você que vai decidir se você vai viver a paternidade de Deus ou não. Porque se você viver no pecado, você não vai viver o que Deus tem para você. Mas você nunca vai deixar de ser filho. Só que você vai deixar de usufruir a presença de Deus. O que é muito melhor do que viver no pecado. E olha, você vê que é uma questão de entendimento. O diabo está sempre querendo colocar, sabe, as coisas na... E Deus está sempre tentando consertar as coisas. A gente lendo agora o livro de Gênesis, e tem sido muito gostoso, irmãos. Como tem sido gostoso ler o livro de Gênesis? Parece que é a primeira vez que eu leio de novo. Gente, eu estava lendo ontem, eu falava... Gente, Deus começou a me falar umas coisas. E aí a Bíblia vai falar que Deus tirou Adão do jardim. Falou, Adão, porque você pecou, você vai ser expulso do jardim. E por quê que você vai ser expulso? Ele vai explicar lá. Ele vai falar, olha, ele já comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos dele foram abertos. Agora eles sabem. Agora eles se tornaram como nós, o próprio Deus fala. Eles se tornaram conhecedores como nós. Só que lá tinha duas árvores. Ah, o conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então Deus falou, acredito com um o conselho, com o Espírito Santo dele, falou, olha, eu vou ter que tirar Adão desse jardim, porque ele já comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que tem uma árvore lá, que é a árvore da vida. E a árvore da vida, se ele comer desse fruto, ele vai viver eternamente. Só que agora, como ele já está no padrão amoldado do pecado, ele vai viver eternamente no pecado. E eu não vou poder fazer a restauração da humanidade que eu tanto planejei. Então eu preciso tirar ele de lá, para ele não comer esse fruto. Porque ele já comeu um, ele vai comer o outro também, porque agora ele já tem o conhecimento Então quando Deus tirou Adão do jardim Deus não quis matá-lo Deus não quis judiar Deus não quis é, maltratar Adão Na verdade o que Deus está fazendo era protegendo Adão E nós Porque se Adão continuasse lá e comesse a árvore da vida Hoje nós não teríamos salvação Viveríamos eternamente no pecado e eternamente no inferno. Então você vê que Deus está o tempo todo Querendo cuidar da gente Deus está sempre pensando nos detalhes É a gente que não se amolda então, queridos, vamos prestar atenção se nós estamos colocando Deus no centro da nossa vida ou se é o nosso eu que está no centro da, da nossa vida. Vamos preocupar com as nossas atitudes, se elas são mais carnais do que espirituais. Os nossos pensamentos são mais nas coisas dessa terra ou nas coisas do alto? Porque o que vai determinar o tipo de pensamento que você tem é o tipo de vida que você leva. Se você vive uma vida só voltada para as coisas dessa terra O seu pensamento vai ser dessa terra Agora se o seu pensamento está no, no alto Como Paulo vai dizer para a gente em Filipenses Que você tem que pensar nas coisas do alto Naquilo que é puro, santo, é amável Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso é que pensais Então o seu comportamento vai ser diferente Quando você levanta de manhã A decisão é sua Porque nós temos duas, Dois tipos de pessoas dentro de nós Nós temos o homem terreno E o homem espiritual e é você que decide quem é que vai reinar. Por isso que ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que quando nós morremos, a carne volta para o pó, porque ela foi feita da terra. E o Espírito, ele vai para Deus. Porque nós temos duas nacionalidades, digamos assim, dentro de nós. Nós somos da terra e nós somos do céu. Mas é você que decide quem vai governar a sua vida. Quando você levanta de manhã, é você que decide. É Deus que vai me governar? É o céu que vai me governar? Ou é a terra que vai me governar? É você que precisa definir isso na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado se o padrão do mundo não está moldando a nossa vida. E aí a gente agora, entendendo o padrão do mundo, agora nós vamos entender o padrão bíblico para a gente ver a diferença entre os dois. O que é o padrão bíblico? Quando o mundo fala que tudo me é listo, né? se me faz feliz, tudo me é listo, a Bíblia vai falar o quê? Pegue a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas capítulo 9. Então o mundo está falando assim, você faz o que você quiser. A Bíblia fala, não, não, Se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cruz. Me seguir. Olha só o padrão. O mundo vai falar, olha, vem a mim, vem a mim, eu estou sempre em primeiro lugar. E a Bíblia vai falar, ah, 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 ah. Primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É sempre olhar para o próximo em primeiro depois você. Você vai estar sempre em último lugar, não em primeiro lugar. Quando o mundo fala que você precisa ouvir o seu coração, outras coisas, a Bíblia vai falar que, na verdade, você tem que ser um servo de Deus, né? Ele vai dizer em Coríntios que ele subjuga o meu corpo. Paulo vai dizer, eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão. Quando o mundo está dizendo assim, olha, você tem que fazer o que te faz feliz, o que você quer, a Bíblia vai falar, você tem que se tornar um escravo de Cristo. Olha só a discrepância de um para o outro. Eu subjugo o meu corpo. Sabe o que é subjugar? É você fazer aquilo que você não quer. É você fazer aquilo que você não gosta É você fazer aquilo que... Aí você fala assim, nossa, mas que evangelho ruim é esse, gente? Que eu não quero servir esse evangelho, não Mas esse é o evangelho da cruz Porque a verdade é que o nosso, a nossa recompensa não está aqui O problema é que a gente fica focado muito nas coisas dessa terra Mas a nossa recompensa não é aqui Paulo vai dizer, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação Eu prossigo para o alvo, o meu alvo é Cristo Então nós precisamos entender Subjugar o nosso corpo quando a Bíblia fala, né, quando o mundo vai falar a idolatria do eu, que você tem que fazer a sua vontade, a Bíblia fala que já não somos mais quem, nós quem vivemos, é Cristo que vive em mim. Então não é mais você que decide o que você quer, não é mais a sua vontade que reina, não é mais você que faz. É a vontade de Deus. E é muito engraçado porque geralmente o evangelho sempre vai te confrontar. Eu sempre digo, se a sua vida está muito confortável, se preocupe, você não está vivendo o um evangelho público. Porque a vida do cristão não é confortável. O evangelho, ele vai sempre te confrontar. A você subjugar, a você se humilhar, a você se esvaziar, a você tomar a sua cruz. Ele sempre vai te confrontar. Né? Esvaziar de si mesmo. Todo o padrão bíblico é voltado para a vontade de Cristo. Onde o homem sai de cena e Deus entra no centro. Quando o mundo, o padrão do mundo quer colocar o homem no centro... O padrão bíblico é tirando o homem do centro e colocando Deus de volta. É uma convergência. É por isso que quando a gente fala assim, fulano se converteu. Por que fulano se converteu? Porque ele fez uma conversão. Ele mudou o padrão do mundo para o padrão bíblico da vida dele. Então a mentalidade dele muda, o comportamento dele muda. E olha para você ver que interessante. O seu comportamento nunca vai mudar se a sua mente não mudar primeiro. Primeiro você muda aqui. Depois você muda aqui. E depois você muda aqui. Então, primeiro você planeja a mudança. Essa mudança senta no seu coração. E aí as suas atitudes começam a ser diferentes. Você nunca vai conseguir fazer coisas diferentes se você continuar pensando da mesma maneira. Os seus pensamentos precisam ser transformados. O seu pensamento precisa ser mudado. Se o seu, se o seu pensamento não for alterado, o seu comportamento vai ser o mesmo a vida inteira. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. Convergência. Convergência. Se o mundo tem a sua própria legislação, nós também possuímos uma legislação. E eu gosto de chamar aqui a cartilha do reino de Deus. Para finalizar aqui, a gente vai falar, depois da semana que vem a gente continua. Nós estamos falando hoje sobre transformar vos E aí depois ele vai falar sobre... É, hoje nós estamos falando sobre amoldando, depois a gente vai falar sobre transformáveis, depois a gente vai falar sobre a renovação da mente, e por último a gente vai falar como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, só para finalizar aqui, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, porque se o mundo tem uma regra, se o mundo tem a sua legislação que rege, como eles têm que viver e o que eles têm que fazer, a Bíblia também nos ensina o que nós devemos fazer. Nós também temos uma legislação, e essa legislação está lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Depois você lê com mais calma na sua casa, mas nós vamos ler aqui. Essa é a nossa carta magna. Se você quer saber se você está andando no evangelho pleno de Deus, comece a ler isso todos os dias e veja se você está praticando o que está escrito aqui. E lá em Mateus capítulo 5 diz assim. Vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Então presta atenção que Jesus ele ensina quem aqui? Os discípulos. Não é para a multidão que ele está falando. Ele está falando para os discípulos. Essa cartilha não vale para a multidão. Essa cartilha é para os discípulos é para aqueles que se dizem seguidores de Cristo. E os seus discípulos aproximaram e ele começou a ensinar dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão da terra por herança bem aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa... Os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, também perseguirão a vós. E essa é a carta magna. Olha o que Jesus está dizendo. Você tem que se sentir feliz quando você for perseguido? Você tem que se sentir feliz quando você tiver fome, quando você tiver sede, quando você estiver sofrendo, quando você estiver chorando, você tem que se sentir feliz porque é por causa do meu evangelho, eu vou te honrar, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, mas Deus ele só honra quem passa por um processo de humilhação. Por que, que Jesus foi honrado? Por que, que Jesus foi glorificado e está à destra do Pai? Porque Filipenses vai dizer que ele se humilhou, ele se esvaziou, ele tomou forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Então, se você quer uma honra, se você quer estar acima, se você quer estar como cabeça e não por cauda, saiba que existe um trajeto até você chegar no monte. Pode ser que você esteja no deserto e você está estando você vai chegar lá, mas existe um caminho até lá, e se você está no deserto, fique tranquilo, porque o diabo não leva ninguém para o deserto, quem leva a gente para o deserto é Deus, é Deus que levou Jesus para o deserto, a Bíblia vai falar que Jesus foi batizado, e o Espírito desceu sobre ele, e a Bíblia vai falar que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, então se você está passando um deserto na sua vida, fique tranquilo, não queira sair de lá antes do tempo, porque é Deus que nos leva para o deserto, o diabo na verdade quer nos tirar de lá, porque foi o que ele tentou fazer com Jesus, olha Jesus, você não é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão, o diabo está sempre tentando acelerar o tempo do processo, para você não aprender, para você não andar direito, para você não crescer direito, ele sempre vai querer tirar você do processo, porque o processo vai fazer você ser transformado pelo poder de Deus. Então não fuja do processo, não fuja querido do caminho que Deus traçou para a sua vida Jesus era Deus, ele veio como homem mas ele era Deus, ele poderia mudar todas as coisas Mas ele fez o que? O processo, ele passou por todo o processo para nos ensinar Que para que a gente seja honrado, a gente precisa passar por esse processo O processo faz parte da honra, porque todo mundo que chega lá em cima sem estrutura cai na mesma medida já viu aquelas pessoas, principalmente no ministério, o cara se converteu hoje, amanhã ele batiza, daqui três dias ele já está pregando, ele já faz isso, já faz aquilo, daqui dois dias ele cai. Na mesma velocidade que ele cresce, é a mesma velocidade que ele cai. Por quê? Porque o caminho da honra, é, ele é um caminho prolongado. Porque a, a verdade é que Deus não quer que você viva uma vida em constância. Uma hora você está na honra, uma hora você está aqui. Outra hora você está lá. Não, Deus quer que você seja pleno. Deus quer que você seja constante. Então, quando você vai caminhando, você vai se fortalecendo. Você vai caminhando. Você... Quando você chegar lá em cima, no monte da honra, você vai olhar e vai falar, nossa, nem parece que foi tão rápido assim, né? Porque a gente precisa caminhar nesse processo. Então, queridos, nós precisamos... Entender que nós precisamos mudar a nossa mente. Mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes. Chega. Chega da mesma coisinha, chega do mesmo mimimi. Chega das mesmas atitudes, precisamos mudar, precisamos crescer, precisamos amadurecer em Deus Precisamos parar de ficar emburradinho porque as coisas não são do nosso jeito Precisamos parar de ficar, sabe, assim, com vitimismo, porque, ai, fulano não falou comigo Precisamos transformar a nossa mente, transformai-vos Essa ação precisa ser de você E é progressivo, é todo dia, é todo momento, é toda hora Deus quer que nós vivemos o novo de Deus Mas isso vai depender de nós se nós não tomarmos atitudes de mudança, a gente vai continuar no mesmo lugar, todo dia, a vida inteira. E aí às vezes você vai falar, ah, mas o importante é ir para o céu. Ok, você pode até ir para o céu, mas você vai deixar de viver muita coisa aqui na terra que Deus tem para você viver. Porque você não entendeu o que Deus tinha para você. E é por isso que nós vamos bater muito esse mês sobre mentalidade, sobre transformação. Sabe, queridos? Você é filho de Deus. Você é filho do servo de Deus Altíssimo. Para de ficar mendigando. Para de ficar com pensamento de vitimismo. Para de ficar com pensamento que não provém de Deus. Pense nas coisas que são do alto, porque é de lá que você veio. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos pensar de forma diferente, de maneira diferente. Precisamos entender que nem tudo é do jeito que a gente quer. Né? Às vezes a gente vem planejar planeja tudo certinho. Aí Deus vem e fala assim, não, hoje não. Hoje o processo vai mudar, não é não, filho? Hoje não. É assim que Deus faz. E glória a Deus, porque a Bíblia vai falar, sabe o que, Igor? A Bíblia fala que Deus ele corrige os filhos que Ele ama. Porque filho que não é corrigido é bastardo. Quando você vê um pai que deixa o filho fazer o que ele quer, a verdade é que ele não ama aquele filho. Aquilo ali é só um, um passatempo para ele. Mas quando você vê o pai corrigindo o filho, querendo trazer, querendo chamar para perto, ele tá demonstrando o quê? Amor. Ele tá dizendo, eu amo você, por isso eu tô te corrigindo. Então nós precisamos sentir-nos felizes quando Deus fala, olha, muda aqui, transforma ali. Sai daqui, não, esse lugar não é para você, esse ambiente não é para você, é Deus nos conduzindo ao padrão dele, amém, queridos? Então, vamos orar nessa noite. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado pelos teus filhos aqui neste lugar.